0: 有些人，你在他眼里你是他的全世界，可是他在你眼里却是可以轻松翻过的一页脸谱。故事依旧发生在白象县。数月前，在工商所的一次聚餐中，执法队长在众目睽睽之下被人杀死，现场至少有十多位目击者亲眼看到了全过程，却无一人出来指认凶手。时间来到现在，也就是1月9号。在工商所的一次例行集体旅游中，六名正式编制人员连同司机在内七人，竟连人带车离奇失踪了。GPS 消失，手机全部关机，家属们发现联系不上后，第二天赶紧报了案。然而，公安局局长马党培是管行政出身的，公安专业能力有限。管刑侦的副局长李卫平又刚好请假去了上海，准备割掉耳朵后面的肉瘤。没有李卫平在，他也不知道怎么办才好。不过，一来他们没有接到特大交通事故的消息，二来车辆最后出现在高速服务区，想来也出不了什么大事儿。这群家伙公费旅游，不带家属又手机关机，多半是去了哪个不可告人的娱乐场所。于是李卫平让人去给家属回话，让他们再耐心等等。可马党培不知道的是，这次的麻烦大了去了，因为第二天他们就接到电话。对方用的是电脑合成的机械声，声称工商所的人都在他手上，要求工商所解散其名下以办营业执照为名实行圈钱的大金公司，然后登报向公众道歉，并承诺以后再也不设立类似的组织，否则就在明晚之前杀死所有人。马党培一听，吓得赶紧把副局长李卫平喊了回来。李卫平的耳朵上还挂着那肉瘤，显然压根儿没来得及动手术就赶回来了。现在这失踪案变成了绑架案，光凭他们俩可办不了，只能赶紧一层层上报上去。在确认所有人都联系不上后，上头很快成立专案组，赶往白象县。谁知专案组的人还没到，李卫平跟马党培就再次接到消息，说工商所的人都死了，车毁人亡。事发地点在县城西南面的盘山公路，就是原来的老省道，已经废弃好些年了。马里二人听后脸色惨白。这、这、这绑匪电话里不是说明天晚上前杀死所有人吗？怎么现在还没到明天，这么快就出事儿了？妈的！如果专案组此刻已在白象县，那发现工商所的人都已全死了，专案组自然要扛一部分责任。现在专案组还没到，这事儿就完全与他们无关，责任百分百落到了马里二人头上。这一锅他们县局背定了。李卫平不愧是个有主意的人，他随即跟马党培提议道：“要不咱们先假装不知道，等专案组的人来了再通报，这样专案组起码会承担一部分责任，他们身上的压力就小些。”话说这老李有点太不厚道了。专案组的带队组长正是我们的老熟人高栋警官，也是李卫平的老领导。他副局长的位置还多亏了高栋利剑才坐上的。然而赌场无父子。眼下重要的是自保，李卫平也顾不得那么多了。可马党培胆子小，不同意，又因高栋能力强、人脉广、关系硬，只是包不住火的。日后他要是知道马李二人故意让他背黑锅，肯定会追究。于是李卫平只能打消这个念头，立马老老实实向高栋报告了。这高栋警官也是时运不济，官场几度沉浮。前面靠解决了徐策的谋杀官员升了官后来又遇上顾远的连环谋杀案矮了处分。好在他还有个威望高的岳父坐镇，不出意外的话，再过三年他就有望升到副厅长，可谓前途不可限量啊！可谁知，眼下又被政治上的竞争对手扔了这么个烫手山芋，说他是全省闻名的刑侦专家，接手的命案，迄今为止破案率百分之百，无人能及。他又曾在白象县破过大案，对白象县熟悉。再说，他去年还当过市里的刑侦副局长，地方上人脉广。白象县副局长李卫平还是他的旧下属，种种条件一综合，他全票通过，成了此次专案组的组长。真的拴 Q 了，家人们，高栋简直想把推荐他的人撞死的心都有。七名公职人员被绑架，一旦救不出来，那问责可是一大片。所幸，正当他愁眉不展地赶往白象县的途中，就接到人质已经死了的消息。一群寒假骑车露营的大学生发现了一辆翻下公路被烧毁的车辆残骸，这车正是工商所出游的那辆商务别克，车里只有五具焦尸，还有一男一女不在车上。短短事件内，这起失踪案就升级成了恶性凶杀案。案件发生在1月9号，于是被命名为一零九特大凶杀案，由省厅挂牌成立了专案组，整个组团队成员超200人，其他县市公安特警也随时听候差遣，务必让高栋尽早破案。不过看目前的情况，高栋还是很乐观的。一来，凶手动机明显，他电话里要求工商所登报道歉，承认乱收费，并撤销下面乱七八糟的工商协会。看来是某个被逼急了的工商户怒发冲冠，为民除害。二来，工商所的车子是在高速路上的服务区消失的。现在的地面道路上都布满监控，高速路上的监控更是让人无所遁形。所以，要想查出工商所这么大一辆生物别克的行动轨迹，一点也不困难。何况他现在不用害怕担责，只要专心查案，升副厅长指日可待。然而，他乐观的太早了些。高栋一边让人排查监控，一边叫来了合作多年的金牌法医到现场进行检查。尸检后，他们发现这些人全部是颈椎被扭断致死，手法极其残忍、干净利落，不像一般人所为。凶手很可能当过兵或者接触过专业培训。另外，车子也不是翻下路基后油箱破裂自燃的，而是人为点火烧毁的。汽车旁边都是泥土山石，凶手留下了清晰的脚印，穿四十一码的鞋。高栋不禁产生了疑问：事发地点是荒废多年且用路障封闭的老公路。凶手既然选在这个没有目击证人的地方把人杀了，为什么还要大费周章的把车摔下路基，并亲自走下路基去点燃车子呢？这样不仅在现场留下了脚印，燃烧的火光还特别引人注意，简直是多此一举。很快，法医的检查报告出来了。血印的主人身高一米七三，正负差两厘米，体重一百三十五，正负差五斤。这是成年男子很普遍的身高体重，很难确认凶手身份。而且高栋怀疑凶手不止一人，否则他是怎么徒手控制住七个人的呢？难道是下毒？可毒化检测并未在人质体内发现任何毒素。从失踪到被害间隔时间将近三十六小时了，而大部分常见毒物在二十四小时内差不多就代谢了，所以也无法判断人质在绑架时是否中毒。根据监控显示，九日当天，别克车在进入服务区前都是正常行驶的，司机林晓峰跟副驾驶座上的工商所所长王洪明两人神色正常，也不像被控制。而就在进入服务区十分钟后 ，GPS 断掉了，所以凶手只能是在这时间段动的手。可在这么短的时间内，要控制住七个人，就算拿枪威胁也有极大难度。服务区人流量大，车里的七人稍微制造出点动静就能引起注意，凶手不可能这么冒险。如果是用迷药的话，想要一次性迷倒七个人，除非用医用麻醉气体，但要保证七个人都在车内，并且车门紧闭，才突然释放出高浓度的麻醉气体。可既然车门都紧闭了，凶手又要怎么进入实施呢？这时，副局长李卫平突然想到，凶手很可能就是车上的某位成员或者某几位成员，因为凶手熟悉工商局的车，才知道这辆车内置的 GPS 特意拆除了。此外，他还想到一件事儿。几个月前，工商所的这些人在一次聚餐中出过命案，死的是他们的执法队长汪海泉。有人在他喝的水里下了氰化钾，而那杯水本来是所长王洪明的。当时有个喝醉的厂长老板闯进酒席，跟平时作风蛮横的汪海泉发生了争吵。眼看就要打起来时，大家赶忙拉架。王洪明就在这时将面前没喝过的水递给了汪海泉，让他消消气儿。没想到，汪海泉喝下没几分钟就倒地抽搐，立即死亡。尽管警方了解到，王洪明似乎有把柄在汪海泉手里，平时都顺着汪海泉，导致工商所里说话最管用的人不是他这个所长，而是汪海泉。所以，王洪明有杀人动机。然而，他不承认自己下了毒。还有可能的是，那毒本来是有人下给他的，却没想到被汪海泉喝了。现场也没有找到人证物证，加上王洪明的背景硬，这件案子最后调查无果，草草结案了。眼下两起案件死的都是工商所的人，且凶手犯罪也没给任何人带来实际利益，那么凶手的动机都是为了报复工商所，所以会不会是同一个人所为呢？高栋想了想，不置可否，这些都是主观猜测，他还是更相信真凭实据，想等监控结果出来再说。可很快，他收到了一个令人诧异的消息。工商所的那辆车子竟然没下高速，服务区是个封闭区域，进出口都有监控，可监控只拍到了银辉别克进入的画面，却再也没见他出去过。通行证记录也显示，车子没有出过收费口。高通不相信，这么大辆车会凭空飞了。只可能是监控看漏了，毕竟服务区车流量这么大，每小时近千辆车进入监控，每过三四秒就有一辆车进入，所以有所疏忽也在所难免。他命人继续查看，可始终找不到车子出监控的具体时间。经过仔细核对，他们排除了套牌照的可能，剩下的可能就是被装进大货车里带出去了。但服务区是客货分离，两个区域中间有绿化带跟铁栏杆隔离。监控中，银灰别克也确实走的是客车道，沿路还有保安引导车辆，不可能让货车开进客车道的。另一边，就在监控一无所获时，七人当中唯一的女性成员被找到了。死者名叫朱梦雨，年龄二十七岁，长得十分美丽。凶手没有直接将她杀死在车里，而是拉出车外行凶。老刑警怀疑是为了性侵，可法医检查后排除了这个可能。朱梦雨同样是被扭断脖子死的，不同的是，他的双手跟胸口多处曾被凶手用一块大石头砸烂，看来对他是异常憎恨。而且他的包被人翻过，里面少了手机，难道手机里有什么对凶手不利的东西吗？高栋命人在尸体发现地继续搜查，很快法医也确认了其他五具尸体的身份。现在没被发现的成员就只剩下司机林小峰了。按照李卫平之前熟人作案的推测，林小峰如果不是已经遇害，就很可能是凶手本人或者凶手的同伙了。巧的是，林小峰十年前当过兵，有扭断人脖子的本事，身高体重也与脚印鉴定结果相符。但证据链太过薄弱，还需要继续搜寻现场，找到更多的线索。本来这案子的调查该分两步走。一是走访调查，跟工商局接触的可疑对象，但这个是早些年采用的刑侦手法，工作量比较大，短时间内无法完成；二是查监控，这是近几年刑侦工作的主要方法，比较快捷，因为案件全过程都是在监控眼皮底下发生的，所以高栋把重点放在了查监控上面。可那辆车就是在1月9号中午凭空消失在了服务区， 1月10号晚上又出现在了废弃省道上边。他们排除了车子被调包、被装进货车车厢带出高速，以及被高速路围墙外的吊车吊走的可能，确认工商所的银辉别克就是在服务区这个封闭区域消失了。上一个能从监控底下顺利逃脱的，还是他的老同学徐策，那可是个难缠的对手。幸好现在已经从良了，改叫良民？啊，不是叫良明。瞧瞧这名字，多有思想觉悟。高栋连夜通过网络电话联系上了身在美国的徐策，想要请教下这个难题，拓展下思路。徐策跟高栋一样，不相信车子会凭空消失。他认为车子肯定是从监控下走的，只是可能换了个模样，查监控的人没有认出来罢了。高栋听出他的意思是车子可能改变了车身颜色，但车身做油漆需要专业设备、跟专业人员和几天的时间，自己喷漆的话则会把车身弄得乱七八糟，所以短时间内想要改变车身外观骗过警察几乎是不可能的。但徐策认为也不是完全行不通，他需要时间再好好梳理一下。徐策相信，只要破解了别克车消失之谜，所有答案一定会呼之欲出。高栋这边也慢慢回过味儿来，他太低估凶手了。对方的反侦查意识很强，故意将他们引入查监控的思维陷阱里来。他现在必须要寻找新的侦查方向才行。如果这案子发生在九十年代，没有监控怎么破呢？总有老办法可以用嘛。于是乎，他们又从杀人动机跟凶手特征查起，而失踪的司机林晓峰成了重点排查对象。当天傍晚，李卫平的搜查队再次从案发地找到了物证。这次找到的是只手机，经确认，该手机属于朱梦雨。发现地正好位于出事车辆和朱梦雨中间。说来也巧，当时李卫平刚重新安排完现场布置工作，和两个队员一起去路边方便，其中一名队员眼尖，这才发现了手机。手机储存卡里面有一段视频，视频是偷拍的，记录了去年九月十七号工商所毒杀案的经过。画面中，林晓峰偷偷往王宏明杯子里投毒，然而没想到那杯水却被汪海全喝了。此外，朱梦雨的手机里还有跟副所长两人的暧昧短信。如果王宏明死了，所长的位置就理所应当的由副所长顶替了，所以很有可能是朱梦雨拿视频威胁林晓峰再杀王宏明一次。但林晓峰想着证据在朱梦雨手里，迟早是个隐患，所以干脆把所有人都杀了。高栋听完这番猜测后，摇摇头。林晓峰给王洪明下毒的动机是什么呢？报复工商所吗？可他自己就是靠工商所吃饭的人，他感觉到一些不对劲儿，于是再次联系了徐策，给他看了视频。徐策发现了两个疑点：第一，视频的镜头从一开始就锁定在了林晓峰身上，难道朱梦雨未卜先知，林晓峰会给王洪明下毒，于是提前准备好手机拍下罪证吗？另外，怎么确定这个视频就是朱梦雨拍的呢？尽管视频里出现了拍摄人的手，但刚好背光，看不到指纹或者掌纹，无法确定是朱梦雨的，但肯定是个女人的手。几根手指都削了指甲，唯独中指的指甲很短。徐策注意到了这一点，他想到第一个原因可能是中指指甲磕到了，于是修正过。至于第二个原因，没有点知识储备的人都不会想到。而高栋经过徐策的点拨，也秒懂了其用意：手机主人需要在夜晚慰藉自己，所以需要将中指打磨平整。于是高栋很快来到朱梦雨的尸体面前进行比对。尽管他的手被砸烂了，但好在指甲还是完好的。而他的中指果然和视频中一样没有去指甲。只是为什么凶手要把朱梦雨的手砸烂呢？高栋不由地起了疑心。对此，法医表示很好理解啊，可能是林晓峰怨恨朱梦雨偷拍他犯罪的视频，于是杀死朱梦雨后，拿起石头，嘴里骂着：“叫你拍，叫你拍，老子砸烂你的贼手。”高栋闻言有些无奈：“法医啥时候也学会犯罪心理学了？”高栋让法医查证后，发现朱梦雨的指甲都是最近修剪过的，所以他仍然怀疑视频里的手可能不是朱梦雨的。只是目前大家似乎都认定了林晓峰的嫌疑最大，都往林晓峰是凶手这个方向查，并且很快查到了新的东西：林晓峰三十三岁，本地人，高中学历，家庭收入低，当兵退伍后给摩托车修理店打过工，后来自己开了个修理铺。但经营不善，坚持两年多后就关门了。在之后应聘到工商所当司机，妻子是同乡，结婚五年，有个四岁的儿子，全家靠林小峰一个人的工资吃饭。有点奇怪的是，林小峰当司机的工资每个月就一千多，但去年他们家竟买了套房子，装修跟家电也都不便宜，很难不让人起疑心。况且，从他妻子嘴里得知，案发前几日，林晓峰有几次很晚出去，就在工商所出游前一晚，也是很晚才回来，并且自打国庆后，他就总是心事重重的样子。林晓峰本来就性格内向，平时也不怎么跟妻子谈心事，总是闷在家里上网。这样一来，林晓峰的嫌疑就更大了。毒杀案就发生在国庆节前没多久，看样子他是从那以后被朱梦雨用视频威胁，整日惶恐不安，又不敢告诉妻子。只能闷在心里，暗中筹划。走访人员心里已经百分百认定林晓峰就是凶手了。为了进一步验证猜测，他们又问修理店为什么关闭了？是不是因为工商所乱收费为难你们，导致生意做不下去的？妻子说：“的确是要交钱办手续，每年也就千八百的，其他店铺也要交，也是没有办法的事儿。”走访人员又问林晓峰是不是性格一直都这么逆来顺受？妻子终于察觉到不对劲儿。这时，警察才告诉他，林晓峰涉嫌命案，已经从被害人转为嫌疑人了。接着，他们强行摁住林晓峰的妻子，搜查了林晓峰的住所，在抽屉里发现了一瓶安眠药，说不定这药就是协助林晓峰实施绑架的关键。这一下，物证也有了。之后，警察走访了那个他们认为乱收费的工商所名义下的大金公司，从工作人员口中得知，林晓峰平时为人很腼腆，外号小林子，也就是《笑傲江湖》里的那个反派。大家平时怎么调侃他，他都不生气，跟大家的关系也蛮好，任劳任怨。王洪明十分看重他，走哪儿都带着他，还想把他转成正式工。奈何林晓峰学历太低了。至于王洪明，一向待人宽厚，在员工眼里简直是完美男人。家世背景硬，长相好，四十多岁了依旧英俊，看着像三十出头。娶的老婆也是个大美女，比朱梦雨还要漂亮，而且还是博士毕业，在县人民医院当药剂科副主任。两人郎才女貌，羡煞旁人。可惜王洪明死了，他的老婆现在还怀着孕呢。总之，林晓峰就是单位里任人揉捏的软柿子。但越是这种老好人，越容易在被逼急了的时候干出让人瞠目结舌的事儿。警察办案多年，变态杀人狂的案子看多了，发现心肠最歹毒的人，往往平日里反而让旁人觉得很和善。可高栋依旧认为，林晓峰在工商所潜伏四年才向王洪明下毒，有点匪夷所思。他又找徐策商讨，徐策并不认可犯罪心理那一套，他提出疑点。安眠药生效需要十五分钟到半个小时左右，可监控显示别克车是在十分钟内出事的。另外，每个人体质不同，药效也不同，不太可能大家同时喝了同样多的迷药又同时晕倒。虽然疑点重重，犯罪经过还不明朗，但就目前搜集到的这些证据，也足够抓捕林晓峰，给他定罪结案了。所以高栋心里有些犹疑不定，但徐策眼明心亮，一针见血地指出。你们先假设林晓峰是本案凶手，先入为主的给出结论，然后再找线索，想印证你们的结论是正确的，那么你就只会去注意到那些和你猜想符合的线索，而抛弃和你猜想违背的线索，这是很不客观的。现目前所谓的林晓峰是凶手的证据，其实很容易就能被推翻。闻言，高栋有些无奈道：“老同学，可是现在该怎么办？”如果林小峰不是凶手，或者还有其他同伙，我真感觉这案子办起来力不从心了。徐策笑了笑，或许破局的切入点还得回到别克车消失这件事儿上，一切的疑惑都和这件事儿密不可分。高栋心里也明白，他也怀疑林小峰不是凶手，可大家都在等着林小峰落网结案，就连查监控的事儿都淡了下来。高栋哪怕心里存疑，也不好打击大家的信心，跟整个队伍唱反调。他只好悄悄安排人继续调查工商局几人的私生活，没想到这一来还真有新收获。王洪明的妻子骆慧慧比王洪明小了十岁，是在工作第二年经人介绍与王洪明闪婚的，现在已经有了近八个月的身孕。收到丈夫死讯后，骆慧慧异常平静，接受问询的时候语气更是冷淡，拒人千里，貌似并不伤心。在得知林晓峰是凶手后，更是咄咄逼人，质问警察为什么不直接抓了他。洛慧慧似乎对林晓峰的意见很大，提起他时，满脸写满了厌恶，同时抬起头，眼睛瞥向天花板。但问询人员看到她眼中泛着泪光，微微的咬牙切齿，判断她习惯把悲愤埋在心里。这也就能理解她为什么在听闻丈夫死讯后格外冷淡了，因为她并不是个会轻易表露情绪的女人。她说：“她觉得林晓峰成日像个小太监一样跟在自己丈夫身边，外表看着老实，其实内心阴毒。不过听到警察说林晓峰给她丈夫下过毒时，骆慧慧很惊讶，因为据她所知，王洪明对林晓峰很信任，大小事都交给他去办，甚至借给了林晓峰很大一笔钱买房子，连借条都没打。”不仅如此，警察调查后发现，王洪明不仅借了一百万给林晓峰全款买房，还将公司的钱陆续花了几十万给他买理财产品。所以，林晓峰到底为什么要杀了王洪明呢？人家对他可算是恩重如山了。就在这时，林晓峰的尸体被找到了。法医检查后初步判断是跳水自尽溺亡，尸体被水草缠住，所以短时间内没有浮上来，也就没有被人发现。等到尸体极度腐败、组织膨胀，这才浮上来的。随后，他们在一旁的石块下发现了两只手机和一张照片，上面是林晓峰一家人。大家瞬间都想到了畏罪自杀，只等法医确认就可以结案了。可高栋心里有个大大的问号，他翻阅所有笔录，发现。一许多工商户并不认为工商所乱收费，那点手续费并不算多。很多商户认为花点钱省事也没啥，所以王洪明为人也很和善，也基本没人会上告。也就是说，凶手电话里表明要报复工商所的动机被削弱了。二大金公司是王洪明个人成立的，管理人员就是工商所的那几个人，其他工作人员都是外包合同工。但王洪明每年都给员工分红利，尤其是朱梦雨他们几个正式工，每年可以拿到几十万。王洪明还承诺给他们股份，不过为了安全起见，后来公司转到了妻子骆慧慧名下。现在王洪明死了，财产都是骆慧慧的。也就是说，这起凶杀案有受益人了，那么就有必要排查其犯罪动机。可就在这时，法医确认林晓峰是投湖自杀。打捞起的皮鞋跟案发现场的鞋印一致。发现的两只手机，一只是王洪明的，一只是林晓峰自己的。里面有绑架电话的录音，还有变声程序，甚至还有一个文档，上面写着：“我对不起家人，但也许这样是最好的。”种种证据都表明，林晓峰就是此次案件的凶手，且已经畏罪自杀了。年关将至，大家都等着结案拿奖金回家过个好年了，可高栋却开心不起来。他认为林晓峰的犯罪动机跟犯罪经过始终很模糊。这时，身边负责走访骆慧慧的亲信告诉他，王洪明前前后后借给林晓峰的钱加起来有两百来万。有可能王洪明私下找林小峰还钱，林小峰还不上就下毒，而这事儿被朱梦雨拍下，随后告知了王洪明。王洪明得知后不再信任林小峰。这种情况下，林小峰为了巨款，也为了掩盖误杀汪海泉的事实，就把王洪明杀了，顺便把给他画账的财务朱梦雨以及其他知情人都一并杀了。这样就不担心公司找他家里人还钱了。打绑架电话只是为了干扰警方视线，让人误以为犯罪动机不是为了钱。但高栋并不这样认为。即便林晓峰自杀了，按照法律，他的个人财产会被拿出来赔给被害人家庭。所以，如果林晓峰真想自杀，把钱留给家人，就不应该留下手机里这些证据了。这样，警方就没法证明他是凶手，也就不用拿他的个人财产进行赔偿了。只可惜，人死了，犯罪动机无法完全还原。也许是性格内向的林晓峰走了极端思维呢？许多暴力犯罪分子都是脑子想不明白，你根本想不通他为什么要走这条路。至于犯罪经过，就在于工商所的银灰别克是怎么消失的难题。对此，徐策已经想到了一种破局方法。如果把封闭的服务区比作一个盒子，进出口的监控就好比在盒子的两端各开了一个小孔，所有进入监控的车辆模拟成通过小孔进入盒子的蓝色小球，随后蓝色小球也会通过另一端的小孔滚到盒子外边，两个小孔都会自动记录每一颗进出小球的颜色。我们把工商所的那辆车想象成红色小球，它跟着蓝色小球一起进入到了盒子里。过些时间后，我们把盒子打开，发现红色小球不见了。那么只有两种可能，一种是红色小球还在盒子里，只是被涂成了蓝色。这种情况已经被否定了。警察排查服务区后发现，除了一辆蓝色的别克，因为需要维修停留在修理店，并且是在案发后才开走的之外，在没有其他别克车在监控排查的案发时间段滞留在服务区了。那么就只剩下一种可能了：红色小球在盒子里被涂成了蓝色，混在其他蓝色小球里滚出去了。也就是说，银灰别克还是通过改变外观的形式，从监控底下直接开走的。只是查监控的人员没有注意到它。为了验证这个猜测，徐策建议高栋直接统计通过监控的别克车数量，因为不管怎么伪装车身颜色、细节跟车牌，进出监控的别克车总数是不会变的。于是高栋让人把通过监控的所有别克车都按颜色分类记录了下来。可统计后，还是发现出监控的别克车比进监控的少了一辆，少的正是工商所的那辆银灰色别克，这究竟是怎么回事呢？高栋抓破脑袋都想不明白。如今整个专案组的人除了他，恐怕已经没人关心车是怎么消失的了，毕竟林小芬的犯罪证据已经足够结案了。马党培跟李卫平都希望能赶在年前结案，其他专案组的成员也是希望快点结案回家过年。就连王洪明的靠山叔叔也希望尽快给个交代。可高栋心里总觉得另有玄机，怕结案以后再出事情。徐策笑了笑说道：“就算现在结案，以后也不会出其他的问题的。如果林小芬背后还有人，从头到尾没留下线索，一直躲在幕后，那么这件事了结后，他更不会现出原形了。”他花了这么多功夫隐藏自己，好不容易等到结案了，他当然不会再做犯罪的事儿，让你们重新查回去。高栋点了点头，但徐策却突然冷不伶仃地问了一句：“我的老同学，对你来说是真相重要，还是仕途重要？如果晚几天结案影响不大的话，我们可以再试试。”高栋咬了咬牙，试试就试试。这次，他听从徐策的意见，把重点回归到服务区的监控上面，果然让他找到了突破点。当时统计数量的时候，他们忽略掉了服务站里修理店停留的那辆蓝色别克车。他进监控的时候被统计到了，而出监控的时间却不在排查时间段内，所以少的那辆车正是他。而加上他之后，排查时间段内进出别克车的总数的确是一样的。可该出服务区的银灰色别克少了一辆，那么就是说，蓝色的别克多了一辆，就意味着所有的银灰色别克中有一辆在出监控的时候变成了蓝色。毫无疑问，就是工商所的那辆银灰色别克变成了蓝色，从监控底下离开了服务区。而修理店那辆车是个掩护，工商所的车子进入服务区后，跟修理店的蓝色车换了车牌，再通过某种方法将自己改成了蓝色，成功替代他出了监控。凶手能设计出这么巧妙的办法躲避监控，一定对空间跟数字有强大的敏感度。高栋不相信，只有高中学历的林小峰会有这个本事。现在只要看看汽修店里有没有监控，查查到底是谁把这辆蓝色别克留在店里的，就能找出真正的凶手。但是很可惜，店里没有安装监控。过了那么些天，老板也早就不记得车主的长相了。不过他倒是想起了一件事情：那人左耳朵上长了个肉瘤，像个小耳朵。这点印象倒是挺深的。闻言，调查官紧张地咽了咽口水：左耳下面有个肉瘤，那人不就是？不可能啊！怎么会是李卫平呢？高栋在得知此事后也是震惊不已。李卫平是他的学弟，都是浙大心理系毕业的，有作案的能力。等等，浙大前边我们讲过的《逻辑王子》的演绎里，徐策是浙大数学系的；《化工女王》的逆袭里的陈静是浙大化学系的；《物理教师》的时空轨迹里的顾远是浙大物理系的。现在又加一个浙大心理系，有点东西啊！我上网一查，发现作者紫金陈也是浙大毕业的，而案件长发地白象线竟然是紫金陈的老家。呃，这一波广告推广做的实在妙啊！民风淳朴，白象线人才辈出，浙大生呢、啊。呃，说回正题啊，高栋立刻去查了李卫平在案发时的行踪，结果发现李卫平压根儿没去过上海做手术，他只在白象线到邵氏之间来回。那么答案非常清晰了，他就是真凶。在知道答案后，回过头去看整起案子，很多疑点也在瞬间得到了解释。李卫平也是一米七多的个子，体重应该比林小峰重些，但在法医鉴定的误差范围内。他是刑警，准确说是名素质极高的刑警，武力值高，他办案有水平，且精通各种侦查手段。当然，他也精通反侦查了。而且，朱梦雨的手机也是李卫平和搜查队员在旁边撒尿时意外发现的。正是由于手机里那段视频，警方才肯定林晓峰是凶手。可李卫平为什么要这么做呢？他可是副局长啊，前途一片光明，为什么会犯下如此大错？一切都是因为一个巴掌。去年工商所的毒杀案是李卫平负责处理的，当时他找王洪明进行问询时，对方不仅出言侮辱他，还打了他一巴掌。就连工商所的其他人也敢仗势欺人，出言不敬，态度极其嚣张。想到他拼死拼活付出，还不如这帮人挣得多；想到那些被乱收费却敢怒不敢言的工商户；想到他自己一个副局长，就因为没背景、没关系而被看不起。李卫平本就对工商所心有不满。这个巴掌无疑成了导火索。于是，当朱梦雨把拍下林晓峰下毒的视频交给他时，他并没有抓捕林晓峰，因为那个汪海泉平时乱罚款、乱收费，他的死讯可以说是工商户们的喜讯。接受调查的工商户们无不流露出幸灾乐祸。所以，这样一个人是不是该死呢？那要是整个工商所的人都死了，岂不更好呢？李卫平不仅想要为自己出口恶气，还要为社会伸张正义，来一个普天同庆。到时候，说不定他这个为民除害的神秘杀手还会在民间广为流传。想到这些，李卫平内心的犯罪欲望骤升。跟罪犯打了这么多年交道，这次终于轮到他来当罪犯了。他有绝对的自信，可以筹划一起无人可挡的完美犯罪。但这么大的命案，不查出凶手是不可能结案的。于是李卫平又想到了让林晓峰加入自己，他不仅是最好的帮凶，也会是最好的替罪羊。而林晓峰果然是因为还不起钱，被逼得要卖房子，才铤而走险，想要杀王宏明。但没想到杀错人了，还被王宏明察觉了。于是，在李卫平的要挟下，很快同意了共同谋杀王宏明的计划。告诉了他公司去集体旅游的时间，只是他没想到李卫平要杀的是整车人，包括他自己。李卫平将县局里收缴上来的迷药交给林晓峰，让他下在了自制饮料里，从而控制住整车人。而车身颜色的伪装，则是在案发前几天，李卫平在夜里悄悄用钢筋在工商所的车身上划了几个大字：“工商所王八蛋”。由于旅游时间已定，肯定要用到这辆车，于是所长王洪明让林晓峰赶紧去给车身做油漆。然而林晓峰没把车开到对应的 4S 店，而是半路交给了李卫平。李卫平将车开到了一个偏远的维修店，给车做了蓝色油漆，之后又把车开到另一个汽车装潢店，给车贴了银灰色的车膜。就这样，车子根本不需要调包。到了服务区内，李卫平趁着夜色，仅仅用两分钟就撕下了车膜，将银灰色别克变成了蓝色别克。可不管车的颜色怎么变，出监控跟下高速还得被查车牌以及交出通行证。所以，李卫平请假去上海做手术的那天，从一个私企老板那儿借了一辆丰田，然后把车开去了准备作案的邵氏服务区高速外的一条普通道路停好。之后又从法院朋友那儿借了一辆蓝色别克车，再把车牌换给县局里的蓝色别克车。等工商所的车进服务区后，再把法院车牌换给他，同时撕下车模。就这样，工商所的车子神不知鬼不觉地变成了法院蓝色别克，出了监控。而用作掩护的那辆县局蓝色别克，则套上李卫平收缴来的一个假车牌，在案发后用丰田车的通行证下的高速。而丰田车现在还停在另一个服务区，李卫平打算过完年，一切风平浪静后再去把它开走。到时候谎称丢了通行证就行。为了不让人看出来，工商所的车子做了蓝色油漆。李卫平杀人后放火烧了车子。为了嫁祸给林晓峰，作案时他穿的是林晓峰的鞋子。之后他把林晓峰带到水库，用电击棍击晕，再绑上大石头，扔进了湖里较深的区域，这样尸体短时间内浮不上来。等到一个星期后，再次将尸体打捞上来，在原来捆绑过的地方缠上水草，造成跳水自杀后被湖底水草缠住才没浮上来的假象。而尸体由于浸泡过久，法医也就无法检验出林小峰的具体死亡时间了。李卫平心思缜密至极，整个过程没留下任何指纹，全都栽赃给了林小峰。为了让专案组彻底相信林小峰就是凶手，除了这些提前设好的完整证据链，还需要施加点心理压力。于是他在杀人后的第二天，故意打去绑架电话，定下隔天晚上的杀人时间，目的是为了让专案组赶到后再让人质死亡，这样专案组就会背上救援失败的责任，而迫于问责压力，专案组必然期望尽快破案。李卫平就可以利用专案组的急切心理，在恰当的时候把林晓峰犯罪的线索逐一展现出来，一切都会水到渠成。可人算不如天算，李卫平也没想到半路杀出的几个大学生意外破坏了他的计划，他的尸体在专案组赶来前就被发现。如此一来，他们急于破案的压力也不复存在了。于是李卫平忍不住一再推进进度，先是提醒高栋此案可能跟数月前的毒杀案是同一人所为，将嫌疑引到了林晓峰身上；接着又引导大家发现朱梦雨的尸体跟手机，坐实林晓峰犯罪事实。后来又在各方吹耳边风，给高栋施加年前结案的压力。不过他不知道的是，高栋开外挂了呀！在徐策的帮助下，外加一点好运气，居然将别克车消失之谜破解了。李卫平这一番供述听起来有理有据，加上平时他就为人上进且极具正义感，因此大家虽然惋惜，却毫不怀疑他的这番说辞。除了跟他共事多年、一手将他扶持起来的高栋，他对李卫平供述的犯罪动机保持怀疑，于是再次开启外挂，把口供发给了徐策。徐策对凶手竟是李卫平也感到惊讶。不过看完口供后，他立马指出口供是假的，应该说大部分内容都是真的，比如别克车的消失手法，但很多细节上撒了谎。首先，林晓峰并不想杀掉，且不知道李卫平会杀掉他们所有人，只是想杀掉王宏明，所以他只需要告诉李卫平一个王宏明落单的机会就行了，干嘛告诉他公司集体出游的时间？第二，上次他们讨论过，迷药是很难成功控制一车人的。第三，还是朱梦雨的那段视频，提前摆拍不说，凶手还单单把手砸烂得恰到好处。高栋深以为然，但再怎么审问李卫平也无济于事。不过他发现了一个新的线索：李卫平 QQ 记录里似乎对一个女人很关心，而这个女人竟然是王洪明的老婆骆慧慧。原来，骆慧慧曾经也是浙大的，比李卫平小一届。大学里的李卫平个子小，皮肤黑，还长了很多痘痘，常年穿一身舅舅的运动服，显得很猥琐。但他无比自信，居然有勇气追求身为校花的骆慧慧，整天情书、电话，楼下守候，追得特别疯狂，甚至在学生代表讲话的重要场合上当众表白。然而，骆慧慧不堪其扰，将收到的所有情书原封不动地还给了他。自那以后，李卫平就像变了个人，变得稳重了起来，开始每天看书学习，一副很上进的模样。时隔多年后，两人再次相遇，李卫平还是单身，一个女朋友也没交过；而曾经深爱的女神却已经嫁作他人妇，并且有个人人称羡的丈夫。尽管行政级别上李卫平的级别比王洪明高，但无论长相、财富、家世背景，王洪明都比李卫平高出了狠狠一大截李卫平心里肯定会充满嫉妒。而偏巧这个时候，王洪明还给了他致命的一大逼斗，狠狠刺伤了他的尊严。李卫平怒而杀人的动机似乎能够理解，可他为何不光杀了王洪明，还要连工商所的人一并杀了？真的是出自正义感吗？据高栋对他的了解，一个出自农村、家里条件又不好又很上进的人，有了如今的地位，应该会选择积极积累政绩，更进一步才对。怎么会冒险去犯重罪，仅仅为了心中的正义感吗？况且，根据调查，工商户们也并没有那么仇视工商所的收费现象，对王洪明这个人印象也还不错。他为了方便经营大金公司捞钱，甚至放弃了升官，所以一向秉持和气生财的原则，并不像是会抽人嘴巴子的人。因此，高栋仍然觉得李卫平交代的动机不太合理。而那个骆慧慧真的是无关人员吗？就当他准备再找李卫平询问清楚时，却传来李卫平割腕自杀的消息。原本高栋还只是怀疑，现在他已经非常确信了。没错，李卫平杀了这么多人，获得最大好处的人是骆慧慧。骆慧慧只是大金公司名义上的法人代表，没有实权，对公司事务也不太熟悉。如果单杀王洪明一人，剩下的工商所的骨干成员肯定不会将辛苦多年赚下的资产交给骆慧慧。况且王洪明还承诺过给他们分股份，公司的账户跟图章也都在他们手里。王洪明要是死了，他们肯定会立马转移资产，所以只有工商所的人都死光了，公司才能完全落到骆慧慧手里。至于骆慧慧为什么要杀了王洪明，恐怕是夫妻间出了什么重大矛盾。只是高栋实在想不通，骆慧慧到底用了什么手段，让李卫平这么死心塌地的，甚至为了不吐露关于他的半个字，不惜自杀。哪怕高栋搬出李卫平远在老家的二老，李卫平也丝毫不松口。无奈高栋只能亲自去找骆慧慧谈谈。骆慧慧听到李卫平是凶手时，脸色突然冷若冰霜，说：“真没想到，竟然是他干的。”高栋本以为他对两人之间的关系会闪烁其词，没想到骆慧慧坦然回答说：“他们大学认识，但李卫平过去很疯狂，本以为当上公安局副局长会改变性情。”没想到世上居然有这么恶毒的畜生！作为受害者家属的骆慧慧，恨不得将他千刀万剐，一点也不希望法外容情，一定要判处李卫平极刑才行。随后，也毫不避讳地打开电脑，将李卫平发给他的消息记录给高栋查看。高栋努力从“畜生”两字中缓过劲儿来，将注意力集中在骆慧慧的电脑上。电脑开机后，背景桌面是骆慧慧还未怀孕时优雅美丽的模样。高栋看着看着，忽然注意到照片上骆慧慧张开的右手中指指甲比另外几根手指的短，他立马想起了拍摄林晓峰罪犯的那只手。毒杀案当天，朱梦雨是跟女性家属坐一桌的，而骆慧慧就在他旁边，视频也有可能就是骆慧慧拍的。然而，面对高栋的质疑，骆慧慧拒不承认，她的心理素质相当好，口风也很紧。高栋只能折回警局，再从李卫平身上寻找突破口。果然，只有提到洛慧慧时，李卫平才会有明显的情绪波动。听到高栋转述洛慧慧骂他是畜生时，他非但不难过，还突然放松了下来，嘴角隐隐有笑意。高栋瞬间明白，洛慧慧那番激动的说辞是李卫平亲自教他说的。高栋真是恨铁不成钢，恨得牙痒痒。李卫平深知自己死刑跑不掉了，看着急切追求一个真相的高栋，他要了一支烟，缓缓的开口。好吧，我告诉你真相。不过这个真相未必是你想要的真相。事情还是要从那桩毒杀案说起。那毒确实是林小峰下在王洪明杯子里的，但目的不是为了杀掉王洪明，而是汪海泉。而想要杀掉汪海泉的，不是下毒的林小峰，而是指使林小峰下毒的王洪明，只因他有把柄在汪海泉手里。这个把柄就是完美好男人的王洪明竟然是个同性恋，而他的对象正是司机林晓峰。王洪明条件优秀，在三十七岁时经人介绍娶了同样优秀的浙大女博士洛慧慧。或许是为了掩人耳目，或许是为了借用洛慧慧的优秀基因给王家留下一个后代作为交代。总之，婚后二人关系冷淡，洛慧慧的中指指甲恐怕也是从那时候剪短的。林小峰个子小，长相英俊，王洪明十分喜欢他，处处带着他，还经常带着他上门吃饭。骆慧慧渐渐产生怀疑，某次回家时，更是亲眼目睹王洪明跟林小峰赤身裸体地躺在他每天都睡过的床上，他哭得惨不忍睹。王洪明却直接摊牌了，甚至恬不知耻地跟他说：“只要两人继续在外人面前装成和睦夫妻，那么他做什么他都不会干涉。”言下之意，骆慧慧可以出去找别的男人。罗慧慧崩溃了，她觉得万分羞辱，也万念俱灰。就在那时，孤独无助的她遇到了李卫平。见到昔日深爱的人不开心，李卫平毫不犹豫地走上前去跟他打招呼。而罗慧慧对他的态度也比大学里好了很多。两人坐在咖啡馆里聊了很久。回忆起这些，李卫平脸上跳跃着幸福感。高栋见状都不忍打断，默默地听他继续说下去。那之后，李卫平慢慢得知了骆慧慧的婚姻生活并不幸福，打从心底联系她。但因为两人的身份敏感，只能偷偷摸摸见面。李卫平还专门给了骆慧慧一部不记名的手机，方便两人联系。难怪高栋当初查不到案发前后两人有联系的记录。按理说，王洪明并不会干涉骆慧慧跟其他男人私会，所以他对李卫平应该没有太大的威胁才对。但直到几个月后，骆慧慧告诉李卫平自己怀了他的孩子，而他不敢告诉王洪明，也怕等孩子生下来被王家发现，不像王洪明后肯定不会放过他。所以准备把孩子打掉。也就在这个时候，李卫平才对王洪明起了杀心，也只有这样才能永绝后患，跟骆慧慧光明正大的在一起。而机会也很快来了，王洪明难以忍受汪海泉的威胁，准备设计将他铲除。当李卫平从骆慧慧那里得知此事时，便从县局里拿了一些氰化钾交给骆慧慧，让她交给王洪明去毒杀汪海泉，然后拍下王洪明作案的视频，借此拿到王洪明的把柄，以便日后顺利除掉他。然而没想到的是，王洪明是个草包，光有杀人的心，却没有杀人的胆量。他把毒药交给了林晓峰去下，而李卫平当天故意带队来到同个地方聚餐，为的就是案发后第一时间控制现场。他回收了林晓峰手里的毒药，所以警方没有找到物证。为了保护骆慧慧，他保下了王洪明跟林晓峰两人，所以案件最终不了了之。而那段视频里拍到林晓峰下毒瞬间的同时，也拍到了骆慧慧的手，没法剪掉。所性没有拍清楚掌纹跟指纹，只有指甲暴露得比较清晰。于是李卫平就让骆慧慧把指甲都修了一遍。之后杀死朱梦雨的时候，故意把她的指甲按照视频里骆慧慧的修剪了一下。可惜李卫平并不知道骆慧慧指甲长短不一的原因，否则肯定会对她更加怜惜。高栋决定不告诉她。尽管李卫平拿到视频后有了压制王洪明的筹码，但他还是不能高枕无忧。只要王洪明活着一天，他与骆慧慧的爱情就永远不见天日。他无法容忍只有片刻的光阴，他需要整个艳阳天。于是他得继续想办法杀掉王洪明，并且打算一石二鸟，用林晓峰当谋杀王洪明的替罪羊。可之后，李卫平又担心，万一工商所里不止汪海泉一个人知道王洪明跟林晓峰的事儿呢？如果贸然杀了王洪明，警察调查起来时，有人将他俩的事儿抖落出来，哪怕李卫平嫁祸给林晓峰，也会引起怀疑。因为林晓峰是王洪明的恋人，两人关系没有不和，王洪明也在持续不断的给林晓峰钱财，林晓峰没有任何动机跟理由杀害王洪明。于是，李卫平想到铲除所有人，尤其是在骆慧慧告诉他，若王洪明死了，大金公司的资产会被工商所其他人瓜分后，李卫平坚定了杀掉所有人的决心。这样不仅可以掩盖杀害王洪明的动机，还可以制造一个仇视工商所、仇视社会的动机给林晓峰。他当过兵，开过汽修店又倒闭了，加上性格内向，很符合仇视社会的特征。所以整个犯罪过程，他都刻意模仿林小峰的习惯，把林小峰的尸体沉下湖底，不仅是为了掩盖死亡时间，还为了让尸体组织腐败，避免法医发现他扩元机有问题，从而发现这个核心真相。那李卫平是怎么让林晓峰配合自己的呢？当李卫平从骆慧慧那里得知工商所的人会例行集体旅游时，他便想好了，这是杀死一车人最好的机会。而他不但用那条下毒的视频威胁林晓峰帮助他，还用了林晓峰与王红明上床的视频威胁，并欺骗林晓峰说，只是绑架整个工商所的人，不会伤害任何一个人，只是制造一起大案，然后再由他来破获此案，以此立功。天真的林晓峰答应了。李卫平经过多次计划和实时踩点，决定在邵氏服务区下手。之后，他再让骆慧慧给王洪明建议，安排走经过服务区这条路线。骆慧慧还不知道李卫平打算杀死所有人，于是照做了。而王洪明也的确选择了这条路，但也许不是听了妻子的建议，而是因为李卫平也让林晓峰向王洪明提了建议，走他安排好的路线。真是不知道该说骆慧慧可怜，还是李卫平更可怜。高栋听完李卫平所有供述后，只觉得这么明显的美人计，难道李卫平一点都没察觉出来吗？罗慧慧先是吐露婚姻不幸，激起李卫平的联系，再告诉李卫平自己打算打掉孩子，激起李卫平想要杀害王洪梅的心。之后又吐露大金公司的资产问题，进一步让李卫平想到杀掉全部人，并告诉他集体旅游的时间，让李卫平有了下手的时机。说他不知道李卫平想要杀掉全车人，高栋绝对不信。控制全车的人也的确不是什么迷药，而是之前他们猜到的医用麻醉药。只是他们当时完全没有想到，这个麻醉药正是在县医院当药剂科副主任的骆慧慧提供的。李卫平在车内空调风扇那里装了一个麻醉机。车子进入服务区后，让林晓峰假借检查引擎盖的时候，趁机开启麻醉机。随后回到车内，打开空调，关上车门并锁住，车内的人便会在一分钟内集体陷入昏迷。李卫平自认为很聪明。可在高栋眼里，他被骆慧慧耍得团团转，这一切都是骆慧慧的暗示啊！高栋痛心疾首地告诉李卫平，他被骆慧慧欺骗了。他却认为高栋是在挑拨他跟骆慧慧之间的关系，因为骆慧慧一直很担心他，一直说这样做会不会有危险，而他是自己下定决心要为骆慧慧铲除所有阻碍的。高栋看着他那坚定不移的表情，知道他已经陷得太深，旁人一目了然的事儿，他却陷在里面出不来。哎，他跟骆慧慧到底谁才是学心理学的最高明的人？他让别人为他做一件事儿，不会求着他，反而会让别人倒过来求他，求他让他去做这件事儿，这才是心理学的最高境界。而真正的美人计，也正如某位网友所说。是你觉得他是你今生只可遇见一次的缘分，他万般珍贵，独一无二，你要保护他，帮助他，拯救他。你往刀山火海去，满眼都是他的影子，满心都是爱的誓言。死的时候你都很满足，因为你遇到了爱情。李卫平正是将这段话体现得淋漓尽致。他不惧让高栋知道真相，因为仅凭他单方面的口供而没有任何真凭实据，高栋是抓不了骆慧慧的。见高栋气得腮帮子都鼓了起来，李卫平又说：“原来的真相不好吗？对所有人都好。对王宏明来说，没人知道是他杀了汪海泉，他的名誉保住了。对我来说，大家都认为我是为了社会公益而杀人，心里会同情我。我爸爸是个乡村教师，如果他知道我是因为正义杀人，虽然悲痛，但总比知道真相好。而对于你们专案组来说，这么复杂的案子破了，肯定会各种荣誉加深，我会坦然认罪，绝不犯供。”对整个司法系统来说，杀人犯被处以死刑也是威慑犯罪者最好的工具。总之，对各个方面都有好处，不是吗？高栋听完默不作声，狄卫平叹了一口气，继续说：“老大，我告诉你真相，不是因为害怕自己挺不住审讯，也不是因为被你的话打动，而是想要你知道，大家想要的真相是对各方都好的真相，而真正的真相，没有任何一方愿意接受。”你追求的是真相，还是一个大家都想要的真相呢？这句话如同一块巨石，深深砸进高栋的心里。高栋无言以对，良久后，他站起身准备离开。李卫平叫住了他，求他最后帮自己两件事：儿：一是李卫平知道判刑后个人财产要赔给受害人，于是提前把所有积蓄四十万打给了父母。现在他请求高栋不要追究，留给父母养老。另外，他家里书架子上有个铁盒子，里面是大学时被骆慧慧退回来的所有情书。他请求高栋在他执行死刑后帮忙交给骆慧慧，让他留个念想。高栋已经什么话都说不出，他沉默地走向门外，听到身后的李卫平轻声说了句“谢谢”。半年后，李卫平被执行了死刑。高栋经此一案，获得了高神探的美誉。如今的他已经是省刑侦总指导员，明年换届升任副厅长，主管全省刑侦工作。而李卫平的案子也成为了他刑警生涯的最后一案。等成了副厅长之后，他最多给予理论上的指导，平时主要给下属单位下指标、做考核、安排人事。又是一年国庆节，他抽空回到白象县，帮李卫平完成最后的请求。那个让李卫平到死都放心不下的女人，在李卫平死刑前一次都没有去探视过。罗慧慧生了个女儿，名叫王若然，名字里半点纪念李卫平的味道都没有。甚至当高栋把铁盒交给他时，他也拒不接受，并说：“那个畜生给我这个干嘛？看到就反胃。想起这家伙大学时的行径，我就头皮发麻。李卫平死了，我恨不得放鞭炮。这死人的东西，干嘛拿给我？”高栋闻言气得咬牙切齿，他质问罗慧慧：“难道他对李卫平的所有付出就这么不屑一顾吗？”罗慧慧却面露不解地反问他。付出付出了什么？高栋明白，他不可能承认与李卫平的关系，而此事已经风平浪静，自己也不便再与他争执，横生瓜葛。于是他强忍怒火，贴在骆慧慧的耳边说：“事情过去了，有些话真没必要说出来。但你想想孩子吧，留着以后看看也好吧。”不料骆慧慧听后瞪圆了眼睛，生气地说：“关我孩子什么事儿？”高栋再也忍受不了这个女人的虚伪了。他脱口而出道：“你女儿身上毕竟留有他的血脉。”骆慧慧闻言不由得一声冷笑。她从未拿正眼瞧过李卫平，怎么可能跟李卫平有什么？再说她女儿是 B 型血，难不成这么巧李卫平也是 B 型或者 AB 型血吗？骆慧慧似乎算准了李卫平不可能是这两种血型。她抱着胜利者的姿态看着高董，随后优雅的起身，走到前台给两人的咖啡买了单，然后不紧不慢的迈着步子离开了。而高栋整个人愣在原地。是啊，李卫平明明是 O 型血啊，那么孩子根本不是他的，他彻底被这个女人利用了。接着，高栋又忽然想起，王洪明的血型也是 O 型血，孩子也不是他的。罗慧慧真的听了王洪明的建议，去找了其他男人，最后却彻彻底底的利用了李卫平。李卫平这个绝顶聪明的傻瓜，案发后就做好了最坏的打算，宁愿留下可能会被追查的漏洞，也不愿意让骆慧慧有丁点暴露的危险。他到死都没有让骆慧慧浮出水面，而是给了他一个自由身以及丰厚的财产。他付出了一切，只为消想一个与心爱之人有可能的艳阳天。可没想到的是，他在心爱之人的眼里，从来都是一个见不得光的存在。有些人，你在他眼里，你是他的全世界；可是他在你眼里，却是可以轻松翻过的一夜。高栋浑身打了个冷战，他拎着那只交不出去的铁盒子，步履蹒跚地走出咖啡店，来到路边后，再也控制不住地大口吐了起来。他回想起这些年官场上的勾心斗角，破案中的各种无奈，想到此后他当了副厅长后将要肩负的更大的责任，他感觉一切都好假，就好像整个世界都是假的。唯独他的太太还有女儿，好在他们对自己是真的。他长呼了一口气，狠狠转动车钥匙，一脚油门，车子飞速向前驶去。他要离开白象县，他很累，他只想回家。到此，高智商犯罪男团的故事就全部结束了。说实话，我真的觉得高栋还蛮幸运的，虽然每次遇到的都是特大命案，好在他足够有能力，也足够有家世、有背景，能够支撑他去追寻真相。而且每个命案中的凶手也真是够体贴的哈，给了他这个老同学准备了完美的结案。尽管让高栋有些憋屈，有些无奈，但也确实助他平步青云了。好在高栋升迁后不需要亲自办案了，否则按照紫金陈大大这样写下去，高栋没准儿也要被列入谋杀官员的死亡笔记了。其实当时在天涯追更的时候，紫金陈老师对第四部是有其他构想的，当时给了两个简介，一个是咱们现在看的死神代言人，另一个流产的叫国家机器，那里面的人物设定更加恐怖。国家高官，同时是最大的毒枭，身负数十条命案。可惜啊，这部作品因为种种原因没能创作出来，实在遗憾。真希望有生之年还能看到高智商犯罪的续作。最后，感谢大家的一路追更和关注，之后我也会继续给大家带来好的作品。那我们下期不见不散哦。